2: Ja, wordt het de koning of de vicepresident van de Raad van State... of toch de oude bekende Herman Tjenk-Willink of Johan Remkes? De verkiezingen zijn pas 22 november... maar toch wordt er nu al gepraat over de formatie van de nieuwe regering. En dan vooral over de rol van de verkenner. Want, dat weten we allemaal nog... de verkenning ging tijdens de vorige formatie in 2021 behoorlijk mis. Politiek verslaggever Mats Akkerman, jij volgt het debat. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe ging dat ook weer toen met die verkenningsfase?
0: Ja, nou ja, eigenlijk zijn er dus helemaal niet zo heel veel regels voor vastgelegd. Uh, 22 november hebben we verkiezingen, maar dan hebben we nog niet gelijk een nieuwe Tweede Kamer. Want ze gaan eerst nog voorkeursstemmen tellen, eventueel hertellen als het fout is gegaan. Twee weken later, op 6 december... wordt de nieuwe Tweede Kamer pas geïnstalleerd. En die kan een informateur aanstellen. Maar daarvoor is er dus eigenlijk soort, ja, een soort vacuüm... waarbij mm -hmm. partijen toch al een beetje gaan kijken... van welke coalities zijn er mogelijk. Nou, In 2012 werd het staatshoofd toen nog de koningin eruit gehaald... en ontstond die verkenningsfase. De dag na de verkiezingen gingen alle partijen met elkaar zitten. En de grootste partij stelde eigenlijk een verkenner voor. Mm -hmm. Dat ging goed in 2012 in 2017. Maar in 2021 kwamen er twee verkenners. Hè, van de twee winnaars, VVD... En en D66, Annemarie Joritsma en Keisha Longeren. Ja, en toen lekte dat memo Pieter Omtzigt-functie elders uit. Ja, en toen is eigenlijk gewoon die complete uh, het verkenningsfase helemaal mislukt.
2: Ja, dat is, dat is een soort trauma. Dus de Kamer wil meer transparantie over die verkenningsfase. Maar er zijn verschillende smaken. Welke opties liggen er?
0: Ja, er is een evaluatiecommissie geweest. Die hebben gezegd, kies nou gewoon altijd één persoon... met afstand tot de huidige politiek. De Raad van State heeft nog een alternatief gegeven. Namelijk, het kan ook een vast ambt zijn. Bijvoorbeeld altijd de vicepresident van de Raad van State... of een mm -hmm. voorzitter van een van de twee kamers. Uh, dit is de voorkeur van Joost Sneller van D66. Ik denk dat het belangrijk is om uiteindelijk wel te blijven... bij het democratisch mandaat dat gegeven is... en daar het ook uit te laten volgen wie de verkenner wordt. Dus de praktijk van de afgelopen jaren was... Grootste partij suggereert, stelt voor uh, wie er verkenner zou kunnen worden. En er wordt door de fractievoorzitters over gesproken en besloten. En dat lijkt mij een hele goede gang van zaken. Alleen die kan je wel nog iets transparanter maken en het ook van tevoren wat duidelijker uitspreken. Ja, dus gewoon één duidelijke afspraak. De grootste partij stelt iemand voor en daar wordt dan over gestemd. Iemand met afstand tot de huidige politiek. Uh, het CDA daarentegen, die pleit voor een terugkeer van de koning. Je hoort Bart van den Brink. Wat we zien is dat uh, de formatie, met name aan het begin, uh, heel snel weer heel politiek werd in de afgelopen jaren, vooral in 2021. Uh, en juist in die fase is rust en tijd nodig. Uh, mensen komen uit de verkiezingscampagne. Uh, we moeten naar de formatie, en moet een samenwerking gebouwd worden. En dat vraagt om een onafhankelijk persoon. Uh, in andere landen is dat het staatshoofd. Die op dat moment de leiding heeft om die gesprekken te voeren. En daarom zeggen wij: ja, dat is bij ons de koning. Ja, dus zij zegt, hè, elke keer moeten kiezen wie het wordt, dat maakt het hoe dan ook politiek. Dat willen we juist niet. De koning is onafhankelijk als verkenner... en daarna kiezen wij dan zelf wel een informateur. BBB en SGP zijn het daar bijvoorbeeld ook mee eens. Er is één ding waar iedereen het wel over eens is... die bijeenkomst van alle fractievoorzitters de dag na de verkiezingen. Dat willen ze liever een dag later, dus vrijdag, na de verkiezingen... zodat iedereen niet meer helemaal in die verkiezingscampagne-modus is... en heel eventjes kan afkoelen Want twee voor dagen later, later
1: zit je niet meer in die modus. <laughs>
0: Nou, wel iets minder dan de ochtend erna, Kees.
1: <laughs> Hopelijk.
2: Ook bij ons is oud-kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Goedemiddag. Is ze bij Goedemiddag. Ons? Ja, u bent bij ons. Wat fijn. Ik heb het
1: een beetje geluisterd. Ja,
2: ja wij horen dus van ja, Matt dat er een aantal opties ligt. De eerste optie is, ja, bij zo'n verkenner moet een gekozen persoon zijn... met afstand tot de huidige politiek. En optie twee is dan, nou, het wordt een soort vast ambt... zoals de vicepresident van de Raad van State of de koning. Ziet u voor- en nadelen van de verschillende opties?
1: Zeker, en het belangrijkste nadeel vind ik dat je niet een ingezette route, zeg maar, dat doen ze nu 10, 12 jaar, dat moet je uh, volhouden. En dat is uh, voor alle partijen uh, ja, voorspelbaar, dat het gewoon de Kamer zelf is. Het is echt een brevet van onvermogen aan jezelf geven als je niet in staat bent om na de verkiezingen, en dat mag best een dag tussen zitten, uh, gewoon uh, de, 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 de grootste partij, of dat nou één of uh, twee zetels meer zijn. Maakt helemaal niet uit. Je geeft de grootste partij... Uh, uh. Ga, okay.
2: U viel even weg, mevrouw Verbeet. U zei, uh, uw belangrijkste argument was... over de grootste partij. U vindt, ja, die moet dat gewoon regelen. En moet de grootste partij dan iemand aanwijzen... buiten de politiek?
1: Ik denk dat we even opnieuw... Nou, dat vind ik, dat kan. Dat kan. Ja, bel mij anders, maar gewoon.
2: Ja, we bellen u zo nog even terug. Ik ga eventjes naar Mat. Mat, uh, laten we nog even naar 2021 gaan. Uh, toen was de formatie niet alleen heel lang... maar hij raakte ook in een enorme storm... door functie elders voor Pieter Omtzigt. Uh, wat, wat vindt Omtzigt zelf eigenlijk in dit debat...
0: Nou, hij, hij grapte er eerst wel over dat het fijn is dat de laatste keer is dat hij vandaag überhaupt een debat overgehouden wordt. Um, ja, hij zegt van die Raad van State om dan de vicepresident van de Raad van State te doen. Dat vond hij een beetje wij van WC eend om, om zichzelf aan te bevelen. Uh, de Tweede Kamervoorzitter is per definitie niet altijd onafhankelijk, want die wil soms herkozen worden. Mm. Ja, in de Eerste Kamer, dat, dat vond hij een beetje een bevet van ongemogen om het daar uit te besteden. Uh, maar dit zijn de ideeën van omzicht over de verkenningsfase.
1: Nou, het moet in ieder geval uh, wat gestructureerder zijn. Dus uh, samen met Volt en uh, Ja 21 heb ik een voorstel liggen... dat je elke zes weken in de Kamer uh, praat over hoe staat het met de formatie. Dus dat niet de oppositie elke week een debat wil en degenen die aan het onderhandelen zijn... het soms wel tien weken of twaalf weken proberen uit te stellen, zoals vorige keer gebeurde. Dus wat rustige, regelmatige tijdstippen om te kijken wat er gebeurt. En ik denk dat, het, uh, dat we straks die verkennen krijgen. Dat is dus de persoon die uh, op de tijd... Tweede dag na de verkiezing benoemd wordt en in kaart moet brengen wie er zou moeten beginnen. En die verkennen dat moet niet meer een actief politicus zijn. Dus dat moet iemand zijn die op afstand staat van de politiek. Geen Eerste Kamerlid meer, geen minister meer. Maar iemand die wel de politiek begrijpt, maar niet politiek actief is. Ja,
0: dus hij zegt vaste afgesproken termijnen in de formatie. En iemand op afstand van de politiek. Hij benoemt dan bijvoorbeeld de ministers van staat. Die titel die je kan krijgen. Nou, dat zijn er op dit moment acht. Bijvoorbeeld Herman Cenk Willing, die het al vaak heeft gedaan. Of bijvoorbeeld de jongste daarvan, Jan-Peter Balkenende. Ah,
2: die zou het ook kunnen zijn. Ja, mevrouw Verbeet, u bent weer bij ons. U zei ja. net, het moet toch echt de grootste partij... Zijn die dan iemand aanwijst. En bedoelt u dan iemand uh, die buiten de politiek staat, of in ieder geval buiten de
1: huidige politiek? Nou, dat is wel het om iemand te nemen die enige afstand heeft. Uh, ik vind alleen dat je het helemaal niet meer kunt aandoen om het nog een keer aan hem te vragen. Er is ook heel duidelijk over geweest. En wat, uh, wat heel belangrijk is, is dat het uh, niet de Raad van State is. Dan ga je echt dingen door, dan maak je echt een huttekluts van, dat moet je gewoon niet doen. Dus iemand die uh, echt die taak gaat verrichten en ook vooral uh, vaste. Momenten geven, of dat nou zes weken of kort of langer is. In mijn geval uh, kreeg ik op de dag dat, uh, dat de uh, Prinsjesdag toen was, en de dag erop werd een nieuwe kamer ge uh, geïnstalleerd. En uh, die dag uh, gaf Henk Kamp mij uh, zijn advies als verkenner. En, dat, en dan moet je eigenlijk bij het debat wat er dan volgt in de Kamer... weer uh, zeggen over hoeveel weken wil je... Ik vind zes weken nog vrij lang, moet ik eerlijk zeggen. Het is allemaal ook geen hogere wiskunde. Het is gewoon uh, dat je, je... Je hebt elkaars plannen goed bestudeerd. En, uh, en je weet waar mogelijkheden liggen. Het grootste risico is... Van, uh, dat het te lang duurt en dat er op verschillende plekken uh, initiatieven genomen worden om tot een kabinet te komen. En daarom is het ook zo belangrijk, het mag best één dag langer duren dan de vorige keren, maar dat er wel binnen twee dagen de regie genomen wordt door de Tweede Kamer uh, op het proces. En je moet dat echt kunnen toevertrouwen aan de voorzitter van dienst. Ik, ik ging ook weg naar die verkiezingen in 2012. Hm. Dat moet niet uitmaken. Er zijn geen belangenverstrengelingen. Wel nee. Je hebt op dat moment iedereen kan zien wat je doet. Het is volledig transparant. En je, je moet gewoon een aantal, uh, nou ja, danspassen zetten. En dat uh, en, en iedereen weet welke dat zijn. Je zorgt dat de mensen bij elkaar komen, dat er niemand buiten gesloten wordt. En dat het zo snel mogelijk helder is. Wie is de, wie wordt de verkenner? Ja, mevrouw Verbeet, ik hoor u zo nuchter erover praten. Gewoon, het is duidelijk gewoon doorpak. Zou u het eigenlijk niet gewoon moeten doen? Ik vind eigenlijk dat het zo belangrijk is dat er een nieuwe generatie aan bod komt. Mm.
0: Ik ben wel benieuwd, mevrouw Verbet. U noemde het ook al over die verkenningsfase. Dat je moet voorkomen dat iedereen maar met elkaar gaat zitten praten tussendoor. Dat werd in het ja. debat ook vandaag een aantal keer aangehaald. Maar sinds een tijdje is die verkenningsfase is twee weken totdat de nieuwe Tweede Kamer wordt geïnstalleerd. Nou, die verkenner heeft maar een hele beperkte taak. Mag eigenlijk alleen maar praten over wie met elkaar en wie wordt de informateur. Ja, daar kun je niet twee weken mee vullen met alleen daarover praten. Dus nee. hoe voorkom je nou dat al die partijen toch met elkaar gaan lunchen, bellen, et cetera?
1: Nou, dan in mijn, in mijn, nou ga ik echt uh, over vroeger vertellen. Het duurt acht dagen voordat de nieuwe kamer geïnstalleerd wordt. En dat zou volgens mij de tijd van de verkenner kunnen zijn. En dat was in... Het, uh, kamp gaf na acht dagen zijn advies. Ze moeten gewoon een beetje doorwerken. Dus, mat... Ik moet een beetje doorwerken en, en vooral, uh, vooral ook uh, zorgen dat er... Uh, uh, op dat moment ook weer wel media stilte is. Want dat is een groot misverstand dat iedereen voortdurend alles moet vertellen. Dit is ook een beetje een broedende kip. Hmm. Dus je moet ook de verkenner en ook de uh, informateur die daarna komt ook wel de kans geven om uh, vertrouwelijke gesprekken te voeren om af te tasten waar mogelijkheden zijn. Want iedereen moet natuurlijk een beetje uh, inleveren. Dus de sneuvelen ja. altijd lovebabies tijdens zo'n formatie. Ja, is want
0: daar was dus. ook, dit is ook vandaag in het debat ...debat genoemd. Vorige keer was het zo erg misgelopen... Nou, ...toen moest alles op straat, dus toen is... Elk gesprek dat iedereen heeft gehad met die verkenner... is later online gepubliceerd. Maar daarover is vandaag ook wel in het debat gezegd... Uh, door meerdere Kamerleden... laten we nou wel weer teruggaan naar... Uh, dat we dat wat achter gesloten nee. deur is... ook achter gesloten deuren houden. Ja. Want inderdaad ja. anders dan gaat dat hele proces gaat nooit meer goedkomen. Nee.
1: Ja. Dat, is, dat, is, dat, dat is zeg maar oude bestuurscultuur... die eigenlijk hele moderne bestuurscultuur is. Dus je moet de afspraken, moet je naar, net als bij mediation... wat er tijdens de mediation gebeurd is, blijft... Uh, blijft uh, geheim. En de uitkomst, daar ga je mee aan
2: het werk. Net als er straks een verkenner is, wie het ook wordt, dan denk ik aan de broedende kip. Dank u wel, Gerdy Verbeet, oudste <totstuk> Tweede Kamervoorzitter en Mads Zakkerman in Den Haag.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.